0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 30, entrevista con Monse Cosín. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Monse Cosín, maestra del método desde hace más de 20 años y una de las mejores exponentes del pilates puro y de calidad. Monse decidió nacer el 5 de abril de 1962, a las 8 de la mañana, en la ciudad de Madrid, aunque solo fuese para nacer donde tenía que nacer. Ya que Monse no se considera madrileña, sino que ella se declara abiertamente de espíritu gallego, porque es en Galicia, al norte de España, donde se crió en cuanto a su faceta laboral, Mons ejerció como bailarina profesional en varios países y compañías internacionales. En esta parte de su historia cabe destacar que las lesiones y los contratiempos físicos fueron una desafortunada tónica general durante toda su carrera en el mundo del ballet. Conoció el método pilates de la mano de muchos de los mejores allá por los años 80, incluyendo elders como nuestra querida Romana Kiranovska, y declara que su mentor fue Julian Lidelfort, personaje del que desconozco absolutamente todo y sobre el que le preguntaremos en unos minutos. Monse a su vez ha sido y continúa siendo maestra de muchos de los mejores y más afamados presentes internacionales. Y también ha sido la encargada de traducir el examen de la PMA al castellano junto a nuestro querido Ricardo Jaramillo. A principios de los años 2000, nuestra protagonista se unió a la escuela de formación Pilates Integrated Balance, gracias a su amistad con Kristen Belkamp, y comenzó a trabajar junto a ella como Master Trainer, expandiendo la formación de la escuela fuera de los Estados Unidos a Suiza, España y México. Y actualmente la localizamos en Estados Unidos, lugar donde lleva viviendo desde hace unos años una nueva aventura que dura hasta el día de hoy, momento en que conectamos con Monse Cosín en directo para entrevistarle lo mejor que este humilde aprendiz de podcaster pueda y sepa, para finalizar nuestra conversación confrontándola ante el testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. Y ahora sí que sí… Te dejo con la entrevista a nuestra queridísima compañera Monse Cosin. Hola Monse, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Ay, Dios mío, pues que se me saltan las lágrimas de escucharte. Que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Al y revés, de verdad muchísimas gracias que,
1: a ti. Que es un honor, pero de verdad que es un honor, el, 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 no sé, el estar aquí, el que me hayas querido entrevistar y el... Ay, Dios mío, que me voy a poner a llorar.
0: Es justo lo contrario. Te doy la más sincera de mis palabras que el honor es mío. O sea, el honor es mío. De verdad. Y viendo a largo la entrevista, para los que aún no te conozcan, es un auténtico honor tenerte aquí y la verdad, muchas gracias por lo fácil que has hecho todo. O sea, genial. Te lo agradezco en el alma.
1: Ay, gracias a ti, Alberto. Otra vez.
0: Bueno, ¿qué tal estás hoy?
1: Pues muy bien. Eh, pues un poco nerviosilla, te contaré. O sea, llevo una hora meditando porque... ¿Sabes? Con esas manías que una tiene antes de algo, pues igual que cuando voy a dar una clase me pongo nerviosa y tengo que centrarme yo, pues hoy para tu entrevista no eres menos. Okay, y gracias. He, estado, le he dado clase por las mañanas y luego nada, pues aquí encantada de estar contigo y de charlar un ratito.
0: Muchísimas gracias, lo mismo digo, es un placer. Sí preguntarte porque te pillamos en Estados Unidos, pero ¿en qué parte de Estados Unidos estás ahora mismo?
1: Estoy en Miami en Florida y llevo aquí pues 10 años, 11 años no sé, yo esto de las fechas lo llevo muy mal ¿eh? bueno, has eh, echado
0: raíces allí
1: sí. sí, 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 sí sí, llevábamos como, yo creo que es el sitio donde más tiempo desde que nos hemos casado, donde más tiempo hemos estado, la casa que más tiempo hemos vivido
2: sí. qué
0: bueno, y llevábamos los niños también han echado raíces y al final os quedáis allí o tenéis pensado volver en algún momento
1: Ah, no, 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 no yo me voy a Galicia, vamos, yo aquí en cuanto nos jubilemos nos vamos para España, pero vamos, corriendo, la idea es que, bueno, yo creo que yo no me voy a jubilar en la vida, pero en cuanto Diego se jubile, pues el volver, tenemos nuestra casita en Bayona, oh. que ahí es su casa, y la casa de todo el que quiera venir a verme, y, y la, idea es, la idea es volver, volver, pero pues no sé, a lo mejor pues... No sé, estamos la mitad del tiempo aquí o la mitad del tiempo allí o bueno, la vida nos irá llevando por donde no sé. No quiero hacer planes, hace mucho que dejé de hacer planes. Y entonces pues Desde luego, la con la vida
0: con la vida nómada que has tenido, yo creo que era de lógica dejar de hacer planes casi.
1: Sí, 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 sí. Es más que a los cuatro años, porque en cada sitio hemos estado como periodos de cuatro años, a los cuatro años estar aquí era como ya, ¿nos vamos? ¿A dónde nos vamos? <ríe> pero, pero bueno, la vida nos irá diciendo. Yo soy de las que vivo al día, intento vivir intensamente cada minuto y, y bueno, pues, donde me vaya llevando la vida.
0: Muy bien. Si preguntarte, porque siempre nos gusta empezar las entrevistas a los entrenadores top que pasáis por el podcast de Pilates 4K, nos gusta empezar siempre por vuestra niñez, porque en tu caso sabemos que naciste en Madrid, pero realmente te consideras gallega de adopción. Y si preguntarte, que ya me lo has respondido, ¿en qué parte de Galicia te criaste? ¿En Bayona o en otra zona?
1: En Bayona, en Playa América, más bien en Playa América. Qué bonito. Mi abuela eh, era de La Coruña y se casó con un ingeniero naval, que era mi abuelo, que era catalán, pero ahí las raíces gallegas llevaron más. Entonces, bueno, tuvieron seis hijas, una de ellas mi madre, uh -huh. y gallega, 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 gallega. Y a pesar de vivir en Madrid, pues la casa de mi abuela estaba en Playa América ¿Sí? y ahí crecimos, vamos, estábamos entre Madrid y Galicia y esos veranos de cuatro o cinco meses, en cuanto podía, mi madre nos metía todos en el coche o en el tren y para allí que nos llevábamos. Entonces, mi madre fue la primera en casarse de sus hermanas y yo fui la primera en nacer de treinta y tantos primos que somos. Entonces, pues, pues al final, después de mí, nacieron, yo no sé, yo tengo, somos seis hermanos, pero todos nos vamos llevando un año, un año, un año, un año, más mis tías, entonces éramos ahí una chiquillería que crecimos me... en verano, pues la casa de mi abuela estaba enfrente del mar, no había carretera en ese momento, eran unas dunas inmensas con una playa maravillosa, había muy poquita gente y detrás era la vía del tren, pasaba el tranvía y maizales y monte, no había nada, entonces pues no había ningún peligro y crecimos pues entre el monte y la playa, descalzo, subida a los árboles... Y, y mi madre, pues, yo creo que me metió a bailar, pues, para ver si conseguía hacer de mí una señorita, porque era la más burra, la que estaba, la que trepaba más alta del árbol, la que corría más. Y cuando veo los vídeos de esos vídeos de que tenía mi padre grabados de, era no paraba quieta, estaba todo el día corriendo para un lado, corría para el otro, me subía a esta, me subía a la esta, y, y nada, y así, esa fue mi infancia, absolutamente maravillosa.
0: La mayor de todos los primos y de todos los hermanos, sí. con lo cual un poco la responsabilidad la has llevado desde pequeña en cierta manera.
1: Sí, sí, sí. Porque enseguida empecé a cuidar de mis primos cuando... Luego me doy cuenta y digo, pues si era una macaca, si debía tener 12 años, 13 años. Y bueno, cuando mi hermana nació yo tenía 8 años y me la pusieron a dormir conmigo y yo la cuidaba por las noches. La cuidaba por las noches, la vestía, luego empecé a llevarla al colegio, luego nació mi hermano David que me llevo con él 11 años y, y también les iba a recoger al colegio, les daba la comida, les daba la cena, o sea... O Su sea, como... comadre
0: se encargaba de los más recién nacidos y los demás te los iba pasando a ti, ¿no?
1: Sí, no, o sea, éramos todos... De
0: entre día a día había que sacarlo toda la familia y así se funcionaba. Era siempre, la
1: mayor claro. luego había cuatro chicos, entonces al ser, ¿sabes cómo era esa época? Eh? Sí, era totalmente.
0: mujer,
1: era niña eh, pues, y era muy mamá también, entonces yo creo que pues, no me quedé otro. Y cuando mis tías también se marchaban... Era una colección de criaturas por en medio, entonces, pues yo me quedaba cuidando prácticamente de, de todos los niños. Y, y no sé, yo creo que de ahí me viene ese espíritu de, no sé, de cuidar y de, de que también que me encanten los niños porque me apasionan los niños. Soy súper sí. madraza también.
0: Qué bueno, dices que tu madre hubo un momento en que ya decidió llevarte. ¿Qué fue primero, vale Danza, ¿dónde fue lo primero lo que te decidió apuntar?
1: Yo, o sea, en esos momentos, pues eso, no había dinero tampoco en mi casa y, y entonces pues eh, me llevaron al conservatorio de, de danza cuando era muy Ajá. pequeña y me recogía la tata, que era la... Mi abuela tenía una portuguesa que entró en su casa con 14 años y se murió en su casa y ha sido para mí como otra abuela y para mi madre como una segunda madre, entonces ella era la que me llevaba pero llegó un momento que lo dejé, yo creo que lo pasaba muy mal, lloraba mucho, me llamaban gordita, yo tengo ese recuerdo de, 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 de que me llamaban gordita y sufría, entonces lo dejé y lo ¿Esto dejé? qué podía ser?
0: ¿Con seis, ocho, diez años que podía ser esto?
1: Con seis años, yo creo ¿Ah? que tenía seis, era muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Imagínate una niña con seis años gordita, pues imagínate. Sí, imagino, claro. Y, y aquello era la vieja escuela y lo dejé, dejé de bailar y ahí empecé, pues eso, me metí en todo tipo de deportes y, y en, en lo que había, pues en el colegio lo que tocaba y empecé a bailar otra vez cuando nos habíamos cambiado ya a una casa más grande, vivíamos en Modesto de la Fuente en Madrid y nos cambiamos enfrente del Parque de Berlín a unas casas de protección oficial del consejo. Mi padre trabajaba en el Consejo de Investigaciones Científicas, era químico. Ajá. y ahí eh, detrás había un centro que antes había sido de las, yo no sé, de las juventudes, yo qué sé, de algo, y estaba desierto y lo tomaron pues artistas, entró Luis Fuentes, entró, entraba mi madre, iba a clases de guitarra, y ahí empecé bueno. yo otra vez a bailar, y íbamos... Vamos, pero éramos ocupas, total.
0: Eso te o sea, iba a decir.
1: Con un candelabro, sí, íbamos con un, con un candelabro y con un... ¿Cómo se llaman estos que, que, que tienen gas? Un Calefactor. Un camping gas, con un camping gas, porque nos moríamos de frío, y ahí empecé otra vez a bailar, y ahí me apasionó. Eso idea. te iba a decir,
0: ese fue tu enamoramiento real, claro.
1: Ahí me enamoré del baile y ahí dije, aquí, o sea... Y me acuerdo que mis hermanos se metían muchísimo conmigo porque decían que el baile no era un deporte y yo quedaba con ellos a todas horas. ¿Cómo que es un deporte? Pues estoy haciendo más ejercicio que vosotros. Porque ellos jugaban al hockey en semiprofesional y corrían. Entonces, pues yo dejé un poco también de ser burra y de empezar un poco a, a, a meterme más en el camino del baile. Uh -huh. y, y yo, bueno, hasta que al final veían mis dedos ensangrentados y les le chinchaba por el camino del, por del pasillo de mi casa con todos mis dedos llenos de sangre y sin uñas para wow. que se cayera la boca. Pero ahí me enamoré del baile, ahí me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré y ya no lo dejé. Lo que pasa que es que, bueno, pues al acabar mi padre ahí me cogió y me dijo que tenía que estudiar. Que Exacto, tenía que
0: justo estudiar. antes de entrar a la universidad te dijeron, sí, el baile está muy bien, pero
1: pero ahora estudiar, y bueno, lo pasé muy mal, me peleé mucho con mi padre, pero ahora lo entiendo, porque él fue un hombre que se hizo a él mismo, que hizo una carrera vendiendo periódicos, uh -huh. y para él lo más importante es darnos una educación y darnos una carrera, y en aquella época eh, no había nada, o sea, no había fisioterapias, no había... O sea, eran carreras superiores, no había nada como, de artes como hay ahora, entonces... Uh -huh. Eh, ahí me dijo a estudiar. Entonces, pues yo tenía ya el afán ese de, de querer ayudar y dije, pues me meto en medicina. Y por aquellas tenía un medio noviete que era médico y me dijo, pero tú estás loca. Si te, me llevaba además como ocho años. Si te pones a estudiar medicina vas a tener que dejar de bailar. No, no es compatible. Y entonces, pues ahí decidí eh, estudiar biológicas. Me metí a estudiar biológicas, pero mi padre ahí dijo, se deja de bailar. Lo que pasa que nunca dejé de bailar. Seguí bailando a escondidas y okay. en aquel momento, como ibas a clase o no ibas a clase, tú tomabas notas y, y pues con que aprobaras los exámenes, pues ahí nadie claro. se daba cuenta. Entonces, pues saqué biológicas y en tercero de carrera me ofrecieron en el centro de biología molecular uh -huh. entrar a hacer unas prácticas y entonces pues eso era una oportunidad que tampoco podías dejar ir entonces me metí en el departamento de virología del centro de biología molecular ese verano y empecé a hacer ahí mi tesina pero estaba en tercero de carrera y lo que pasa que es que sufría muchísimo porque es que no me daba tiempo de llegar a mis clases, de, yo iba todos los días rigurosamente tres o cuatro horas a bailar y entonces mi jefe en el centro de biología molecular al empezar sí. cuarto de carrera que vio que estaba sufriendo muchísimo me dijo Monse te voy a mandar a Madrid al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que estás en el centro de Madrid y que puedes empezar a compaginar. Entonces, yo creo que fue en cuarto o en quinto de carrera, no me acuerdo muy bien. Eh, me fui a Madrid, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas uh -huh. y con la gran, 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 gran suerte de que mi jefe era un apasionado de la música y del arte y entonces, al acabar la carrera... Yo me dieron una beca de investigación, pero este hombre me metía todos los días en un taxi y sí. me llevaba a mis clases de baile y a mis regresas. Re re bueno. Por aquella yo estaba ya en una compañía materna, era un stop, y seguía bailando. Estaba en International Ballet School con Yvonne Hunt y, bueno, antes también había estado con Luis Fuente, pero estábamos, entonces yo por lo menos seguía bailando. Y todos los días me metía, me metía en un taxi a mediodía, iba a mis clases, volvía y después de, colgaba mi bata, mis tubos de ensayo y después al acabar me volvía otra vez a bailar. Y así seguí y así me doctoré, hice mi tesis doctoral. Bueno, ahí ya mi padre ya sabía que, que estaba bailando, ¿eh? <risa> ya me había captado. Imagino que te lo habías
0: ganado, desde luego.
1: Hubo muchos, muchos, muchos años que no sabían que yo seguía, que yo seguía bailando.
0: ¿Y tú estudiabas? ¿Pensando que tu futuro iba a ir hacia tu formación universitaria o ya estudiabas pensando que te querías encaminar hacia el ballet?
1: Pues yo creo que no pensaba, no lo sé. No lo sé. ¿Vivías? Sí, en esos momentos... Como, no sé con quién lo comentaba el otro día, nosotros, yo, durante muchos años, no pensaba. O sea, eh, tú hacías las cosas, te decían que era así, 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 y tú ibas, tú, 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 tú. Cuando, sobre todo, en, mi, en cuando eras niña o más adolescente, eh, a mí no me enseñaron a mis padres a pensar. O sea, en ese momento, tú tenías que hacer una cosa y la tenías que hacer, era A o B, y se, se acabó. Y es que, que no se te ocurriera decir que no, porque te llevabas una bofetada o tal. Sí. porque llevado muchas en mi casa entonces pues es que no te quedaba otra y por aquellas eh, yo sí terminé mi tesis doctoral además bueno me apasionó lo que estuve haciendo porque tuve la suerte también de empezar a trabajar ahí se unieron varios caminos ¿Mm? de, estaba en el hospital de la princesa en madrid ¿Sí? y eh, fue cuando empezó todo el tema del sida Anda. Y íbamos al Hospital de la Princesa porque ahí operaban, estábamos en, en conjunto con el Departamento de Reumatología y de Traumatología. Entonces yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el mecanismo molecular de la artritis reumatoide. Entonces eh, íbamos allí y cada vez que operaban muñecas y operaban esto, pues nos daban todos en una cajita, todas las membranas sinoviales y tal. Entonces yo por aquellas épocas vi un montón de operaciones y entonces yo vi que aquello me estaba apasionando, o sea, todo claro. el tema ahora de las fascias, de los músculos, que está tan de moda, yo en aquel momento me embebí, me embebí muchísimo, o sea, vi un, un montón de operaciones de muñecas, sobre todo de muñecas y de brazos, porque las nos daban sobre todo las membranas sinoviales de las, de las muñecas.
2: Ajá. Y
1: Qué pasada. Sí, entonces aquello me apasionaba, pero luego al acabar la tesis me costó más, porque por aquellas, bueno, ya me había casado, tenía una niña. Eh, eh, me, al acabar la tesis, a Diego, bueno, nos dieron a los dos un posgraduado para irnos a Búfalo, a Estados Unidos, a hacer el posgrado. Sí. Y, en, ¿qué había pasado por aquellas? Ah, de repente me mandaron a mí una nota diciendo que me presentara que Farmagen eh, estaba buscando gente para, para trabajar. Entonces fui yo a la entrevista y me di cuenta que no que no estaban buscando inmunólogos, porque yo era inmunóloga, que lo que estaban buscando eran ingenieros genéticos y mi marido estaba haciendo, había hecho su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular en Ingeniería Genética y le dije, Diego, sí. vete inmediatamente a la entrevista que te cogen. Y fue, y le cogieron. Entonces ahí el planteamiento era, eh, me voy yo sola a Estados Unidos con un posgrado, mi marido aquí con dos niños pequeños. Dije, ni para atrás. O sea, re, no, no, me quedo, me quedo. Uh -huh. Entonces seguí trabajando en el laboratorio. Bueno, seguía bailando ¿eh, a todo esto. <risa> pero, Eso te iba a decir,
0: pero, y además de manera ya remunerada.
1: Sí, seguía bailando, seguía bailando, además por aquellas pues también me metí en un grupo de contemporáneo eh, con mi gran, 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 gran compañero Gustavo de Ceglié, que eh, él daba clases de contemporáneo, por aquellas también yo estaba ya dando clases de ballet porque necesitaba sacar dinero, entonces daba clases de ballet, él daba clases de contemporáneo y también estaba yo dando clases de mantenimiento, es que hice muchas cosas por aquella época. Me imagino. Y, y entonces, eh, pues ahí dije, pues se acabó. Entonces, como seguía en el laboratorio, estaba además tampoco estaba muy muy contenta porque yo veía que yo me quería ir hacia la hacia bailar quería bailar quería bailar y al ver que no había dinero me intentaron buscar varias becas alternativas y tal dije mira no 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 yo lo que quiero es, bailar. es me habían ofrecido además ya estaba dando clases de de baile y clases de gimnasia y clases de también me había sacado el tema de lo de aeróbic y bueno, yo para sacar dinero hacía lo que sea porque se ne lo necesitábamos sí, entonces, sí, claro. porque es que la beca era una miseria además es que tardaban a lo mejor cuatro meses en pagarnos y los dos estábamos viviendo de aquello entonces pues es que había momentos que es que no teníamos íbamos a casa de mi madre o a casa de los padres de Diego y nos íbamos con el tupperware con las lentejas Eso es. y, y entonces pues, pues así fue entonces pues al final dejé colgué la bata y me fui ya más de lleno en el tema del ballet, pero por aquellas también me había sacado todos mis títulos de, de baile y me, me fui y me enfoqué un poquito más en la enseñanza. Entonces me saqué también el título de profesora
2: ¿Sí?
1: por el Imperial Society of Teachers of Dancing y, y empecé también pues a enseñar a enseñar y a preparar niñas para examen, etcétera, etcétera.
0: Y a partir de ahí, ¿tu mundo fue el mundo del ballet profesional? que si te soy sincero es un mundo que me apasiona visualmente, aunque desde el desconocimiento absoluto. Y sí me gustaría relacionártelo con el mundo del pilates, porque creo que en cierta manera el mundo del pilates ha ayudado mucho al ballet y ha bebido mucho del ballet. Mi pregunta sería, en tu opinión, ¿qué es lo que más valoran los bailarines del método pilates? ¿Por qué lo ven tan útil para su profesión?
1: Pues yo creo que es el nos centra, el evitar lesiones y el... Para mí, o sea, yo cuando encontré pilates, o sea, porque nosotros cuando bailábamos no había nada, o sea, no había fisioterapeutas, no había pilates, no había, a lo mejor lo había, pero no lo conocíamos en España, e igual que el yoga también había, pero no se conocía, entonces, o yo no lo conocía, mejor dicho, entonces eh, bailabas y bailabas y te mandaban subir la pierna y subías la pierna y y allá afuera, entonces yo era súper nunca he sido muy buena en nada pero lo que sí que soy súper trabajadora entonces llegaba una hora antes me ponía a estirar, me ponía a calentar por aquellas no había pilates pero sí había gimnasia de mantenimiento entonces pues eso, hacía abdominales centrando y cuando descubrí pilates para mí fue como decir ¡guau! Wow, claro. es que esto es el calentamiento es que esto me va a ayudar a centrarme a evitar que mi espalda yo tenía mucha una hiperlordosis que ahora ya no la tengo rectificado mi columna, pero el fortalecimiento desde el centro y fortalecer todos esos desequilibrios musculares que el ballet tanto crea, porque llegas a tu cuerpo a los extremos. Entonces, por eso yo conocí el pilates a través del, del ballet ¿Sí? y ahí fue ya como mi meta que todas las niñas a las que yo diera clase enseñarles pilates para que no se lesionaran. Y enseñarles bien.
0: Eso te iba a preguntar. Si te he entendido bien, sería algo así como que un bailarín descubre sus límites para no sobrepasarlos.
2: ¿El o bailarín, no es exactamente verdad,
0: eso, haciendo pilates.
1: No, lo que, o sea, el bailarín sobrepasa sus límites siempre. O sea, y en y pilates,
0: el... o sea, en pilates, le enseñamos a encontrar ese límite, a racionalizarlo y decir, oye, de aquí no paso porque ya no hay ganancia.
1: Para mí, el pilates lo que hace es eh, ayudarte a estabilizar. O sea, yo cuando trabajo con un bailarín, el bailarín te puede engañar. Entiendo. ¿vale? Porque el bailarín, los movimientos le resultan muy fáciles. Yo cuando empecé a hacer pilates dije, Dios mío, esto, esto es, vamos, a mí no me cuesta nada trabajar. Lo que cuesta es empezar desde la base, o sea, centrar, trabajar desde el core, estabilizar la columna, el llevar esos movimientos mucho más pequeños. El limitar esos rangos de movimiento para que luego, cuando vayas a esos grandes movimientos, tus músculos pequeños, tus músculos estabilizadores estén fuertes y te protejan. ¿Vale? No sé si me, sí. si me ha aclarado. O sea, yo, cuando trabajo con bailarines, les llevo a. A mí no me engañáis. O sea, aquí empezamos desde el centro y desde la base. Mira, lo, lo más gracioso, una de las cosas que me pasó cuando estuve trabajando con el Miami City Ballet aquí, dando sí. clase a todos los pre profesionales, eh, me acuerdo haciendo un rollover, se me desmoronaban todos. O sea, no <risa> era capaz, ninguno, llegaban atrás y todas las piernas. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, les costaba, Dios y ayuda, ¿por qué? Porque usaban esa... El, ese movimiento tan bonito, esa, esa elasticidad, esa flexibilidad. Pero cuando les mandaba recoger desde el centro, bueno, se me no movía. Subían. Claro, entonces les mandaba así, trabajar piernas paralelas aquí, esos flexores donde están, porque todos, ¡pumba! Las patas al suelo. Entonces, ahí. Entonces, al bailarín hay que llevarle mucho más al centro, ayudarle a estabilizar.
0: Y eso es lo que hace que el bailarín evite lesiones, supongo.
1: Claro también para protegerte de lesiones entonces el bailarín necesita porque yo luego he visto cuando yo daba clases también en Zúrich a las niñas del Stage School of Zurich muchas les enseñaba el calentamiento llegaban y ¿qué hacían? estirar claro. o sea, estirar y dices, a ver, el estirar después puedes estirar tus músculos pero tienes que calentar todas las articulaciones de una manera consciente y ser capaz de, no sé, de centrar tu cuerpo antes de una clase de ballet. O sea, y no solo calentar estirando, que yo también lo he hecho, ¿eh? O sea, la, la pasión esta de estirar y estirar y estirar y estirar. Vale, sí necesitas eso, pero no puedes llevar a esos músculos a ese nivel de alargamiento y de estiramiento. Tienes que también estabilizarlos y luego ya. O sea, es como compensar las dos cosas. Sí. No sé si me, si me estoy aclarando o te Totalmente. estoy
0: no, al revés, es que a nivel neural, a nivel de cómo funciona el cerebro, son idiomas diferentes. O sea, el cerebro tiene que especializar la información necesaria para permitir la flexibilidad, porque originalmente el cerebro a través de los nocioceptores recibe unas señales que identifica como dolor. Y hay que enseñarle a esas señales ir integrándolas para aceptarlas y permitir que el músculo estire. Pero las señales encargadas de la contracción, la velocidad de contracción, la potencia, etcétera, son señales totalmente diferentes que se tienen que entender también, porque en un salto de ballet se mezclan las dos.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, o sea, yo he visto un montón, un pero vamos, eh, lesiones a Tutiplen. Y entonces. Sobre todo eso, los tendones de Aquiles, las rodillas, las caderas, las lumbares. O sea, ¿por qué? Porque llevan a esos cuerpos a unos niveles y por supuesto en una barra de ballet se calienta mucho, se hace mucho, pero se necesita un trabajo aparte, aparte, para que todas esas articulaciones, como es el pilates, o sea, trabajar desde el centro, trabajar esos músculos pequeñitos que te estabilicen para que tú luego seas absolutamente maravilloso estirando, y, y, y haciendo lo que quieras hayas un performance absolutamente maravilloso, pero necesitas estabilizar todo eso de acuerdo. y trabajar desde el, desde el centro, y por eso pilates o sea, las bailarinas yo fue mi gran, mi gran se me metió aquí en el periquito sí. y cuando empecé a trabajar con compañías de danza, porque bueno yo ahora solo estoy dando pilates, pero yo mi pasión y siempre yo lo que he estado muy fuerte es trabajar en compañías sí. de danza. Entonces yo he estado trabajando en compañías de danza pues en México, en Louisville, en Suiza y, y responsable de todo el departamento de ballet y lo primero que les metí fue pilates. O sea, pilates obligatorio dos días a la semana y un calentamiento. Y a todas mis alumnas antes de entrar tenían que estar obligatorio media hora antes porque muchas llegaban corriendo porque vienen de, del colegio, de donde vinieran media hora antes para que calentaran bien Claro. y calentando haciendo pilates o luego estirando un poco, pero calentando bien todas las articulaciones, los pies, las rodillas, las caderas, los músculos, el centro y entonces pues yo creo que es que eso es la salud de un bailarín.
0: Totalmente. Porque ahí tú de cierta manera predicabas con el ejemplo, porque claro, yo si sí te pregunto cuántas veces te lesionaste antes de conocer pilates y cuántas después ¿Me dirías que existe una diferencia que tú consideres relevante? ¿Es casualidad?
1: Puf, o... muchísimas. Antes muchísimas. Y aparte que es que yo, es lo que te digo, a mí no, me, no fue una cosa que la tenía de nacimiento. Hay mucha, mucha gente que lo tiene de nacimiento. Yo lo he trabajado y lo he trabajado súper, súper, súper duro. He trabajado mi flexibilidad, he trabajado mi fuerza, sí. pero aún así he tenido muchas lesiones. Lo que pasa que yo también empecé luego ya más tarde, no cuando... Cuando me reenganché, por así decirlo, al ballet, ya era adolescente. Entonces, eh, quieras que no, el cuerpo ya está, está más formado, no es una niña, no es una... ¿Cuántas bailarinas en la adolescencia se han quedado por el camino? Sí. Porque los cuerpos, no, o sea, se les somete a unas tensiones, a unos desde las, las puntas, o sea, ahora se sabe mucho más. Y ahora no se exige tanto. Ahora se sabe mucho más de anatomía, se sabe mucho más de la ciencia del movimiento. Y entonces... Eh,
0: sí, que antes el límite era que no había límite.
1: Antes no había límite. No había límite. Y tenías que bailar y bailabas. A mí, yo he salido al escenario hasta con un filete alrededor del dedo gordo, con una infección lleno de pus, que si no me lo cortaron, y hasta con una costilla Madre rota. Mía. O sea, con eso te digo todo. Sí. Y yo porque soy más burra que un esto, pero, pero ahora eso es imposible. Es imposible. O sea, y aparte, yo luego también la diferencia de lo que es Europa y Estados Unidos. Yo cuando llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar en el el Ballet, no tiene nada que ver. O sea, aquí la, primero las demandas, el, el cuidado, todo es, todo es muy diferente a la vida que yo viví en en Europa. En Más España.
0: profesionalizado quizás.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues un poco sí. lo que le ha pasado al método Pilates también, claro.
1: Sí, y, y para mí Pilates ha sido mi, no sé, yo es que me enamoré de Pilates porque lo vi en mi cuerpo y porque vi cómo a mí me estaba ayudando y, y, y en estos momentos, Jolines, tengo 58 años, voy a cumplir 59 y soy capaz de moverme de una manera que si no llega a ser porque hago pilates todos los días, yo creo que no, que no, que no podría.
0: Totalmente. Porque sí que preguntarte ahora que estamos en esta materia pilatera, eh, y creo que eres una persona ideal para hacerte esta pregunta: ¿Qué es para ti un buen pilates?
1: Uf, qué pregunta, Dios mío de mi vida. Complicada. Fácilmente compleja. Pues a ver, Pilates, o sea, el método Pilates, tal como nos lo enseñó o tal como nos ha llegado a nosotros, o sea, si empiezas a basar o sea, el tema, para mí un buen Pilates es el que se basa en los seis principios originales. O sea, no nos podemos olvidar de esos principios. Yo cada vez que enseño en todos mis eh, teacher trainings, en, en mis formaciones, ¿Sí? o sea, lo primero es empezar por esos fundamentos. Y esos fundamentos tienen que estar en cada ejercicio. Totalmente de acuerdo. En cada ejercicio. Porque en el momento que nosotros no trabajamos desde esos principios, ya no es pilates. Ya no es pilates, ya se pierde. Porque inclusive, imagínate la preparación para el handler, lo que es una flexión sí. torácica, ¿no? Para colocarte. O un chest lift con las manos detrás de Tiene la cama. Si eso no se hace, si eso no se hace desde el consciente desde con nuestros principios, eso se convierte en un ejercicio de, de crossfit o te vas a un gimnasio y te pones ahí a hacer hola, ju,
0: ju, Sí, sobre todo. Y se ha perdido. Aumentas la presión en las vértebras en vez de eh, disminuirla.
1: Efectivamente. Efectivamente. Entonces, para mí un buen pilates es el que trabaja desde esos principios el que se basa en esos fundamentos tan importantes Sí, como lo que es una colocación de la pelvis, la colocación de las costillas, una respiración, la base de una respiración, sí. la colocación del cuello el... y todo eso en las necesidades individuales de cada persona. Porque es diferente que tú te pongas, siendo lo mismo, Sí. pero si yo tengo una mujer que me viene aquí con, no sé, con 80 años intentaré moverla pero a lo mejor si tiene una quifosis pues ese ejercicio le va a venir mal entonces para mí un buen pilates tienes que conocer tanto 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 y estar tan embebido de esos principios y de esos conocimientos de Liderate. pilates para poder enseñarlo bien y sentirlo realmente en tu cuerpo en sentirlo en tu cuerpo y, y ser capaz de, de hablarlo de explicarlo de transmitirlo sí y transmitirlo, transmitirlo pero desde, desde tus conocimientos, tanto en tu cuerpo como en como en lo que has estudiado. Por, sí, no totalmente.
0: Sé. Y de hecho, en esa forma de transmitir el método, porque claro tú llevas desarrollando tu labor desde hace muchos años, ¿cuáles dirías que son los principales cambios de tendencia o los principales cambios en las formas de hacer las cosas que has podido tú detectar en la evolución del método en todos estos años? ¿En cómo se transmite el método? ¿Lo hacemos igual ahora que hace 20 años?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. A mí, bueno, yo me he formado en, en Stott, me he formado con Julian, me formé con Kristen, que es más fisioterapeuta, que es el camino que llevamos un poquito nosotros ahora,
2: uh -huh.
1: y me he formado en PIC. Entonces, yo al principio... O sea, cuando yo empecé a tomar clases de pilates o cuando me empecé a formar o cuando yo empecé a tomar clases aquí en Estados Unidos, eh, yo se transmitía, se hacían los ejercicios y tenías... Yo siempre he trabajado igual, pero a lo mejor no tenía esos conocimientos y no era tan precavida, por así decirlo, ¿vale? Sí, te entiendo. Entonces, a lo mejor pues primero no, nadie me había enseñado, o sea, aprendí por mí misma, pero no, no tenía la cantidad de herramientas y la cantidad de información que hay ahora para poder aplicar el mismo ejercicio a diferentes necesidades especiales. Sí, ahí
0: Carlos Hernández en la entrevista que le hicimos apuntaba un dato que a mí me pareció muy relevante, la entrada o el interés que tuvo la fisioterapia por el método Pilates a los propios pilateros les revirtió que entró una cantidad de información en nuestro día a día acerca de pues, todo tipo de lesiones, estructuras musculares, corporales, etcétera, etcétera, que sí o sí llegaron para quedarse y e hizo muchísimo bien a esos inicios del método, sin duda.
1: Sí, yo todo el tiempo, o sea, hasta que yo creo que hasta que conocí a Kristen, que fue en Louisville. O sea, yo todo el pilates y mira que he tomado clases con miles, 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 miles de grandes y maravillosos maestros en Estados Unidos uh -huh. y, y he ido a un montón de conferencias de la PMA, de Balance Body de tal pero era, yo estaba obsesionada con el movimiento o sea, cómo me podía ayudar a mí en mi movimiento en, en cómo podía ayudar a las bailarinas en cómo lo podía yo sentir dentro de mi Entiendo. cuerpo para estar más fuerte, para, para proteger mis articulaciones, pero, pero no lo estaba viendo desde el punto de vista de... y también porque yo estaba trabajando en ese momento con bailarines. Sí. Sí, entonces era totalmente diferente. Entonces, hasta que yo empecé a trabajar con Kristen, de repente fue como, wow, ¿qué? ¿Qué me están contando? Porque Kristen es fisioterapeuta. Entonces, eh, yo me formé con ella. Sí. Otra vez hice toda la formación con ella y ahí aprendí muchísimo, pero muchísimo, 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 porque ahí ella lo primero que nos hizo fue análisis posturales, análisis de movimiento, claro. eh, enseñarnos las diferentes poblaciones, empezó a hacer un montón de cursos pues, de hernias de escoliosis, de todas las patologías de la columna, y a todo esto, yo en inglés, que no tenía ni patata de idea de inglés. Entonces, yo ahí aprendí un montón al principio. Cuando yo empecé, antes de formarme con ella, cuando yo empecé a tomar clases con ella, sí. tuve un poco de crisis mental, como que yo no entendía. Digo, eh, esto no es lo que yo he aprendido con Julian. Esto es totalmente opuesto. Porque encima ella me empezó, yo con Julian me ponía... Me llevó a mis límites, pero más allá de mi, de mi zona de confort. Sí. Y aprendí un montón con él, pero en, en el sentido de los, del movimiento. ¿sí? Sí. Y entonces, cuando de repente Kristen me empezó a decir: ah, chichi, chichi, esto no, no esas rodillas no me las flexiones, no, no actives los glúteos, no actives los cuádriceps. Era como decir: ¿pero qué me está pasando? Digo: No, esto no, 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 no puede ser así. Entonces, claro, llamaba a Julian y el otro, sigue tu instinto, sigue tu instinto, sigue tu instinto. Y dice, no seas tonta, Monse, sigue tu instinto, que no sé qué no sé cuántos, que no te confundan. Y digo yo, por favor, ¿esto qué es? O sea, es que me estaba volviendo loca.
0: Total, imagino.
1: Y me costó, me costó mucho tiempo, pero luego cuando empecé a trabajar con Kristen, eso es la... la nos complementamos las dos muy bien, porque yo iba desde la parte del movimiento y ella venía desde la parte de la fisioterapia. Claro. Entonces ahí la escuela creció muchísimo porque nos complementamos las dos muy bien. Yo aprendí un montón de ella y ella aprendió un montón de mí.
0: Totalmente. Si sí, preguntarte por Julian, Julian Littleford, no sé si lo digo muy bien, porque es verdad que yo lo que, lo que te he ido investigando en las redes para poder preparar la entrevista... Eh, me admira, me llama la atención el cariño y el respeto con el que te refieres a él, que hace intuir que hay una persona extraordinaria detrás de ese nombre. Así es que cuéntanos, ¿quién es Julian Littleford?
1: Pues Julian Littleford, o sea, yo cuando llegué a México, eh, yo no sé si he tenido suerte o también es mi manera de, de ser, pues eh, fui a tomar unas clases de, de pilates a un centro y que era el de Tita Ortega ¿Sí? y me pusieron o sea tomé tres clases y enseguida me pusieron a dar clases y yo como que no que no que no que no que no o sea yo sabía había hecho pilates pero mat pero no me había subido un reformer en los días de mi vida claro. y de repente me encontré dando clases de reformer y yo como qué es esto y no sabía ni ni los muelles ni nada con la gran casualidad gracias a Dios que de repente me dicen que viene Julian Lidford a dar formación y que, que si sí me apunto.
0: Y tú dices, vamos para allá. Yo no
1: tenía ni idea. Era Julian Lidford. Y yo, pues pues sí, yo me apunto. Yo, claro que me apunto. Pero pues necesito aprender. O sea, y además que, que ya estaba yo muy enganchada con, el, con Pilates. Total que Julian llegó y nos dio un súper intensivo de todas las máquinas: reformer, la silla, barriles,
0: Cadillac, pequeños aparatos, Cadillac, Spine todo, todo.
1: Todo, todo, pequeños aparatos, no, en aquel momento fue la silla, el reformer, eh, el barril y el, y el, el Cadillac. Cadillac. Y fue, yo no sé si fueron dos semanas, tres semanas, no me puedo acordar, ocho Todos horas diarias, sí. sin manuales y teníamos que escribirlo todo en inglés, menos mal que había una traductora, que era Carol, la hija de Tita. Ajá. Y allí, escribiendo, pero al mismo tiempo, no solo que tenías que escribir, es que tenías que hacerlo. Y ahí Julian, yo ahí me enamoré. O sea, es que fue como decir, Dios mío, de mi vida. O sea, me encantaba cómo transmitía, me encantaba cómo estaba enseñando. Y luego pedía siempre que salir un, un voluntario. Había gente que no quería salir, entonces yo estaba todo el día saliendo voluntaria. Y yo y María José había otra española, bailarina, que había llegado y la conocí porque eh, su hija estaba en la clase con mi hija Fátima. Y entonces nos hicimos íntimas, íntimas. Y entonces, eh, ahí llegábamos a casa y era volver a escribir todo, todo lo que nos había contado, comparando las notas de los dos, pasando, y yo tengo esos apuntes a mano mías Qué bonito. Entonces... Ahí yo me formé con Julian y luego nos hizo el examen, pero imagínate en tres semanas y después un examen, pero directamente, o sea, el examen tenías que enseñar, saber todo tel, saberte todo el repertorio, hacerlo tú y enseñarlo a otra persona. Yo no sé ni cómo no nos explotó la cabeza en aquel momento.
0: imagino. ¿Y Julian venía de alguna rama, venía de la rama de romana o de la rama de Ron pues, Flecha, pero... No,
1: Julian se formó, Julian era bailarín, él es inglés y se formó con Alan German.
0: Ajá, muy bien. Ya allí eh, en Inglaterra, holandés, los primeros eh, cursos que empezó a dar Alan German en los años 70, años 80 allí en Inglaterra.
1: Julian, y luego Julian eh, se fue a Nueva York, él era bailarín, uh -huh. estuvo bailando en la compañía de, Ma de Marta Graham. Y yo no sé si Julian ya ahí se había formado con Alan o se formó después y al acabar su carrera de, de ballet que se casó con Carol, con su, con su mujer, eh, ya se puso, empezó a dar, a dar pilates. Entonces vivían en California y ahí tenía su estudio y empezó a, a dar formación y daba formación en México, en el estudio de Tita. ¡Qué bueno! Y ahí fue cuando yo le conocí, entonces ahí se convirtió en, en mi mentor y bueno, es que tengo delante mío el primer artículo que salió de Pilates en México. Sí. Entonces, le iban a hacer una entrevista y me pidió que si podía. Traducirlo. Que si podía. No, que si podía estar con él, que si podía sacar las fotos ah. conmigo, que si yo podía hacer de, de, de modelo.
0: Qué bueno. Él dando la clase sí. y tú de alumna. Sí. Qué bonito.
1: Entonces, ahí hice de modelo para él y fue la primera de muchas, porque a partir de ahí pues luego volvió al año siguiente volvimos otra vez a grabar varias cosas yo la casualidad que a los dos años de México nos fuimos a Louisville a Kentucky y pues le llamé para decirle que estaba en Estados Unidos y entonces ahí justo a los yo creo que a los cuatro meses de llegar yo me dijo que iba con Balance Body a... era en Cincinnati creo a dar un curso con Balance Body y que si por favor podía ir y así eh, Hacía de modelo en sus clases y tal, y entonces pues ahí empezamos a hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo y a raíz de ahí pues ya se convirtió en, en mi mentor y en Qué todo. Bueno. Ya empezamos a hacer muchas colaboraciones juntos y en cada PMA que íbamos, pues y fue el que me animó, él, a mí. Dice, haz el favor de examinarte de la PMA y de, porque es el examen, el primer examen, él se examinó el primer año yo me examiné el segundo año. Mm -hmm del de, de de examen y dice y empieza a mandar tu currículum para empezar a dar clases en, el, en la convención y yo que no que no que no que no que no que yo me muero que no que no que no que no y aparte que mi inglés era horrible y otro que sí que sí que sí que te vas a y hace el favor de mandar toda la información y, a, y empecé por él y en la primera clase fue horrible porque está la cuando me cogieron estaba él Dentro de la clase, y yo, como no puede ser posible, digo que se vaya, no, Julián, por favor, vete de aquí. No, 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 no. Y el otro que no, que aquí voy a estar. Y Qué bueno. Y me dio pero me puse nerviosísima. Entonces, bueno, pues luego lo que pasa es que se puso muy malito, tuvo cáncer y se murió. Se murió hace. Es que tengo perdido la cuenta. Hace tres años, cuatro años ya.
0: Fíjate, no sabía nada.
1: Sí. sí. Porque ahí iba a empezar yo a dar formación con él y a colaborar con él más y ayudarle pues con todos los manuales, pero ahí me dijo... Fue cuando Kristen también me pidió que si podía formar parte de su escuela de formación y ahí me dijo, no Montse, eh, vete con Kristen. Vaya. Sí. Y nada. Pero, pero luchó hasta el final, y es que en la última PMA estaba ahí, la última que fue, que fue en Las Vegas, que además ahí estuve yo también, que grabamos un vídeo para Pilates Anytime, que fue cuando a mí me llamaron en mitad de la grabación de que Inés había perdido la memoria, y yo estaba grabando y estaba con él, y hay una foto. De por, el golpe la... de,
0: por el golpe de tu hija, sí, es sí, verdad.
1: Sí, pues estaba grabando para Pilates Anytime con Julian. Vaya. Y, y nada, entonces es una persona súper querida por mucho, muy exigente, pero muy buen profesor, muy, muy, muy buen profesor y absolutamente yo aprendí de él todo y yo creo que mis alumnos llevan en mis clases parte de, de él, o sea, parte de su alma sigue residiendo en todos los que mamamos de él, pues hay mucha gente. O sea, mis alumnos, desde luego, llevan parte de Lluvia bueno. en sus en mis enseñanzas. Qué bueno.
0: Y sí, bueno, también en cuanto a buen maestra, parece que Kristen, por lo que te he oído también, Tela, porque sí, si, si te pregunto por Kristen, y bueno, y si te pregunto por Pilates Integrate Balance, ¿por qué y para qué decides unirte a esa empresa? ¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo?
1: Pues eh, Kristen, eh, cuando a mí me lo dijo... Yo ahí había aprendido ya un montón, había, había, había aprendido un montón de ella y vi que Kristen formaba parte de Paul Star, sí. entonces eh, yo había, cuando conocí a Kristen íbamos a empezar, yo iba a empezar la formación con Paul Starr, este, porque me faltaba esa parte de, de fisioterapia, porque yo estaba trabajando por las tardes en el Louisville Ballet, por las mañanas también, porque tenía clases de adultos, tanto de ballet como de pilates. Pero estaba en Corpilates eh, dando clases también. Sí. Es que lo de Corpilates fue muy gracioso porque es que yo fui a tomar un día una clase con un señor que se llamaba Verde mm -hmm. y al acabar la clase me dijo: eh, ¿Quieres trabajar conmigo? Y yo, ¿cómo? Y dice: ¿Y yo, cómo? ¿Cómo? Dice: Sí, a todo esto mi inglés era cero patatero, o sea, yo me entendía por señas. Dice, monse tienes algo, yo quiero que trabajes conmigo. Y entonces empecé a dar clases con él. Toma ya. Y ahí entró Kristen en pantalla. Y entonces, eh, bueno, imagínate el acento de Kentucky, además. O sea, no me entendía <ríe> ni San Pito Pato. O sea, yo con mis manos, por eso me metí a hacer luego PIC para aprender inglés. O sea, yo mi inglés lo he aprendido a través del Del,
0: del curso de, del, Pilates. de
1: Pilates, sí. Y entonces, pues cuando Kristen entró en, en el este me encantó y seguí trabajando con ella y un día me dijo Monse, eh, me he separado de Polestar, voy a crear mi escuela, Integrated bala ya, bueno, ya, ya la había creado, pero quiero que seas parte de ella, por favor, tal, no sé qué. Entonces, pues ahí ya había hablado yo con Julian y le dije que, que sí. Entonces, nuestro espíritu es, seguimos, somos clásicas, o sea, seguimos lo que es los fundamentos y la base de, de Joseph Pilates, uh -huh pero creemos en los, avance, en los avances de, de la ciencia. Entonces, pues eh, sí que somos muy clásicas, pero como que cada ejercicio pues también lo adaptamos a las necesidades especiales, que yo creo que eso lo hace todo el mundo, pero yo cuando estoy dando una clase, o sea, cuando entro en formación, cada ejercicio lo rompemos, o sea, hacemos muchísimo hincapié en toda la parte de anatomía,
0: uh -huh.
1: en análisis posturales, en... En el análisis de movimiento.
0: Sí, cómo hacer un movimiento más sencillo, cómo hacerlo más complejo, diferentes patrones.
1: No o, sea, no, o sea, en la primera parte, o sea, yo, nuestro primer fin de semana de formación es enseñar todo el tema de análisis posturales, muchísima anatomía, eh, pues ahí toda la anatomía de la pelvis, del hombro, etcétera, etcétera, de la columna. Y luego tenemos unos análisis de movimiento que vienen del campo de la fisioterapia donde a, con diferentes ejercicios vamos midiendo criterios pues, de falta de estabilidad en la cadera, sí. falta de movilidad, tema de flexores, pues, con diferentes pruebas de, pues, de flexión, de extensión, sí. el overhead squat, o sea, las sentadillas, sí. eh, extensión de columna. Entonces, en base a esos criterios, pues ¿qué está fallando? Si está fallando el core, si está fallando la estabilidad de la escápula, Sí, sí, totalmente. Entonces, los alumnos, luego, que es lo que me están haciendo a mí ahora, tienen que desarrollar un plan de ejercicios, sí, uh -huh. para una persona determinada, que es lo que tienen que hacer. Eh, sí, entiendo. Entonces, cogen, por ejemplo, imagínate, yo te cojo a ti, te hago un análisis postural, te hago un análisis de movimiento, y de ahí luego tengo que hacer un plan de ejercicios en base a tus limitaciones.
0: Sí, lo mismo que ¿sí? hago yo en el curso, sí, igual.
1: Claro, entonces a mí me parece muy importante porque es una visión crítica, o sea, enseñar a pensar a los alumnos, entonces que con el mismo ejercicio cómo lo puedes adaptar si tú estás dando una clase a 40 personas, cómo ese mismo ejercicio lo puedes adaptar para una persona con lordosis, con una persona con gifosis, con una persona que te viene con una hernia… Y, o con una persona que tiene el flexor súper tenso que es incapaz de hacerte hasta un puesto. Es.
0: Y si no encuentras sí. la manera de adaptarlo, automáticamente, ¿qué ejercicio hay muy parecido con los mismos objetivos que sí que puede hacer? Eso es. Eso es. Esa rapidez Eso mental, es. yo creo que para el entrenador Yo eh, no sé con quién hablaba, no sé si era con Mabel, creo no recuerdo. Eh, creo que un entrenador tarda unos dos, tres, cuatro años en llegar a coger esto realmente. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, es que es no es fácil. Y luego, por otro lado, creo que también necesitas tener esa vocación, necesitas tener ese ojo crítico. Sí. O sea, porque no todo el mundo sirve para dar clases de pilates. A mí me ha llegado mucha gente que dice, uff, esto no es lo que yo me esperaba. Digo, pues vete a, a otro. Animador lado, de hotel. ¿no? <ríe> claro, digo, es que esto es una cosa muy seria, muy seria. Y yo cuando quiero, quiero sacar, igual que soy muy exigente conmigo misma, lo soy con mis alumnos. Y doy mucho, doy mucho, pero también exijo mucho. Lógico. ¿Vale? Entonces exijo mucho porque es como les digo yo, digo es que vais a tener en vuestras manos la salud de las personas. Y no quiero que arriesguéis a que nadie se vaya a lesionar.
0: Sí, no, desde luego, eso es innegociable, está claro.
1: Entonces, tienen que estar muy preparados. Muy preparados y es, vamos, ya no es que sea mi nombre, que me importa un pimiento que sea mi nombre. Tú tú pero es tu
0: conciencia, que, que tú, tú eres más tranquila claro, sabiendo que lo haces bien y que dejas una buena herencia a los que vienen detrás.
1: Claro, y es mi responsabilidad como formadora el sacar buenos profesionales, buenos profesionales. Sí, totalmente. Y entonces pues tienes que tener vocación y tienes que saber transmitir y transmitir desde el corazón. Porque enseñar no es fácil y no todo el mundo sirve para enseñar, y no pasa nada, hasta que no hay cosas
2: por ahí.
0: Sí, preguntarte si te parece una última pregunta antes de pasar al testamento, según Joe Pilates. Y es una pregunta igual que para mí, conociéndote, tiene mucho peso lo que tú me digas. ¿Cómo ves tú el futuro del método Pilates en los próximos cinco años, más o menos?
1: Pues absolutamente maravilloso porque la gente nos va a seguir necesitando y es que eh, la gente se… y cada vez hay más gente que está más sentada delante de los ordenadores, los niños se mueven menos eh, y entonces eh, nos necesitan más y más y más y más sí, te entiendo. y necesitamos que, que la gente se mueva también y que esas columnas se muevan. Y además es que cada vez vivimos más y entonces esas columnas cada vez se nos van a atrofiar más. Entonces necesitamos mantener esa columna sana y las articulaciones en movimiento. Y, y yo creo que, que lo encuentro maravilloso. La, cada vez la gente está más formada, cada vez la gente está más preparada, cada vez hay más información, más cursos especiales y yo creo que la gente cada vez quiere saber más. Y entonces yo creo que el futuro es absolutamente maravilloso. Y tanto presencial como online. O sea, en los dos. Lo que pasa es que el presencial es que al revés. Yo creo que en estos momentos la gente está ávida otra vez de volver a tocarse, a, a sentir el profesor, a sentir las manos, el volver a, a los estudios. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Entonces, el online va a seguir, pues eso ya no se va. Y todos tenemos que ponernos las pilas. La primera yo <ríe> estar más... Sí pero eh, la necesidad de estar en un estudio, o sea, yo tengo mis clases abarrotadas, o sea, es que tengo más trabajo que nunca. Enhorabuena. Sí, abarrotadas, abarrotadas, o sea, es que la gente que venía un día vienen dos días privadas y estoy dando más de 20 privadas a la semana, que eso es mucho.
0: No, desde luego, de, tal como está la cosa, es, 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 vamos, es una buenísima noticia.
1: Y se fían de mí y vienen y yo creo que, que el método lo veo absolutamente maravilloso.
0: Muy bien. ¿Te parece que pasemos al Testamento según Joe Pilates? Sí. Vamos a por ello. El Testamento según Joe Pilates Muy bien, Monse, pues ya estamos aquí. Eh, sí decirte que esta parte es de una temática de respuestas un poco más cortas, pero tú puedes alargarte todo lo que desees. Y vamos a por ello. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates?
1: Yo creo que, creo que, porque es que ya hay veces que hasta lo dudo, de romana.
0: Vamos, con la reina de corazones.
1: Sí. Pero además es que no me acuerdo cómo, cómo acabé ahí, ni quién me llevó, no sé si fue en Valencia, no sé por medio de quién, yo creo que fuimos un grupo de bailarinas. Y la sensación, y era como decir, no, viene uno y no sé qué, un método Pilates. ¿Cómo Pilates? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Y como yo por aquello lo probaba todo, digo, pues venga, a por todas. Y cuando acabamos la clase, en mi ignorancia, yo recuerdo decir, esta mujer, ¿qué, qué es, nos está diciendo? Esto es como una clase de al suelo, que es lo que hacemos nosotros en ballet, uh -huh. como un calentamiento. Y como que me quedé ahí con una sensación, como diciendo, uff, está loca aparte. Que es que, imagínate, hablando en inglés, la traductora bastante mala. Y entonces pues, fue como una especie de sensación. Solo la oíamos chillar, intentábamos seguir los movimientos y nos gritaba y nos chillaba. Y que si las piernas más altas, y que si la pierna era así, y que si la punta y que si el flex, y tal. Pero sembró mi semillita dentro. Qué bueno. y como me quedé ahí como decir, uh, uh, esto lo tengo que revisar yo más, porque esto es más profundo que lo que... ...que una clase de, de barra al suelo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, segunda pregunta. ¿Alguna manía o ritual... ...antes de comenzar tus clases?
1: ¡Uy, muchísimas! <risa> <risa> pues... Eh, ...diferente cuando voy a dar clase... ...que cuando voy a dar sí. curso. ¿eh? Cuando voy a dar curso... Uf, ...necesito mi aislamiento... ...necesito mi hora antes... ...necesito meditar... ...necesito estar concentrada... Me, mira que llevo dando clases más de 30 años y me sigo poniendo nerviosa y entonces necesito centrarme, centrar mi mente. Eso es
0: señal de que te interesa.
1: Uf, me sigo poniendo nerviosísima. Y, y antes de dar clases, sí, yo por las mañanas lo primero que hago, me voy, me, primero necesito mi silencio con mi café y luego me voy a dar un paseo con mi perrito y ahí voy meditando y organizando mi, mi día, mis clases… Y luego estar a tiempo, pongo mis velas, pongo mi música clásica, limpio. Y ahora, como hay que limpiar tanto, pues entre una y otra, que tengo que volver a limpiar y relimpiar, pues ahí me vuelvo a concentrar.
0: Sí. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Tu comida favorita?
1: Uy, Dios mío. Pues muchísimas, pero ahora... Se me viene a la mente los canelones. Ay. Siempre hambre Los canelones que además llevo años sin tomarme porque entre las intolerancias y las alergias de mi hija Inés, el que ya las harinas y los glútenes están fuera de esta casa. Uy, pero voy a hacer unos canelones. Ay, qué ricos. canelones.
0: Tenemos que ir un día a la casa de la madre de Carlos Hernández, que por lo visto es una experta en canelones.
1: Oh, pues sí! Yo cuando vaya a Madrid le voy a llamar, Carlos, que me invite a tomar a comer canelones.
0: Muy bueno. Vamos a por la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Un defecto confesable?
1: Uy, tengo muchos. Lo dura, pero yo creo lo... Lo dura que soy conmigo misma. Soy mi mayor crítica, pero soy súper dura... Y la falta de seguridad a lo mejor también. Que hay veces que, que no me quiero demasiado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Quinta pregunta. ¿Tu mejor virtud?
1: Uy. Pues no sé si el amor que pongo en todo lo que hago. Mi empatía. Muy bueno. Yo creo que... Sí, yo creo que el amor que pongo en lo que hago.
0: Uh -huh. Sexta pregunta. ¿Un sueño que todavía no hayas cumplido?
1: Uf. Uy, muchos. Pues irme a Machu Picchu con mis oh, hijos, por ejemplo. Qué maravilla. Hoy me encantaría o irme a la India o a un safari África. Pero el primero, si tuviera una varita mágica, que Inés se ponga bien.
0: Ya está mucho mejor de todas maneras, ¿no? Bueno. Todavía estáis bueno. Ahí, ahí con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
1: Sí, vale. sí, sí. Pues
0: nada, mucho ánimo, mucho ánimo.
1: Sí.
0: Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería?
1: Uy, señor. Pues que si me da, si me puede, que si me deja pegarme a él... Y observar sus clases y que me dé clases privadas.
0: Muy buena, muy muy buena, sin duda, sin duda, qué privilegio, qué maravilla para el aprendizaje de uno mismo.
1: Sí, 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 me encantaría.
0: Octava pregunta, ¿crees en Dios?
1: Eh, sí, sí, de otra manera, no a lo mejor de la manera que me enseñaron, pero sí, uh -huh. y cada vez soy más como espiritual, Diferente a religiosa, ¿eh? pero espiritual, sí. sí.
0: Ahí viene la novena pregunta. Tanto si respondiste que sí como si respondiste que no. Dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases. Eh, ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es esto en lo que estamos metidos?
1: Uy, pues para mí la vida es un regalo inmenso que me hicieron mis padres. Y como regalo lo tengo que cuidar y disfrutar y vivir con pasión y, y cada minuto, o sea y vivirlo con amor y, y no sé y hacer lo mejor posible cada minuto del día
0: última pregunta de este cuestionario de según Joe Pilates pregunta décima ¿qué te gustaría que pusiese en tu lápida? o dinos una frase con la que te gustaría ser recordada
1: Pues sí, porque lápida no, porque me van a tirar al mar en Galicia <risa> <risa> mis cenizas irán por ahí pues ¿cómo me gustaría ser recordada? pues que realmente he hecho de este mundo algo mejor. O sea, que he ayudado, que he puesto mi granita de arena para, para ayudar a la felicidad o a la salud de la gente.
0: Muy bien. Pues muy bien, Monse. Hasta aquí el testamento según Joe Pilates. Y sí preguntarte, para terminar esta entrevista... Me gustaría realmente darte todo el protagonismo para que tú puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras o decirles aquello que te dé la real gana o aquello que tú sientas que es bueno incluir en este audio porque no lo hemos dicho o lo que sea. Así es que, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión, ¿qué te gustaría comentar a todos los pilatistas, pilateros y pilateras para finalizar esta entrevista?
1: Ay, Pues lo primero, agradecerte de todo corazón a ti, Alberto, por esta gran labor que estás haciendo. Porque los que venís detrás venís pisando fuerte y eso me encanta y me llena de, de orgullo. Muchas gracias. se hagan estos podcasts, que yo sé todo el trabajo que llevas detrás y es que es admirable. Y te doy las gracias y desde luego te voy a recomendar a todo el mundo que escuche tu podcast, que me parece maravilloso. Y luego a agradecer a todos los que nos están oyendo y un, a todos los que se están formando, incluso a los profesores. O sea, que no dejemos nunca, 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 nunca de estudiar. Que sigamos formándonos, que sigamos estudiando porque, porque hay mucho que aprender, porque así seremos mejores y ofreceremos mejor eh, a, nuestros, a nuestros alumnos. O sea, seremos mejores profesionales.
0: Muy bien. Pues muy bien. Hasta aquí la entrevista con Monse Cosín. Eh, muchísimas gracias, Monse, por tu presencia aquí en el podcast de Pilates 4K. Eh, quiero decirte, que te agradezco desde lo más profundo de mi ser, tu forma de ser, de verdad. Y es un privilegio para nosotros y para nuestra audiencia poder aprender de personas como tú, que tenéis un bagaje profesional admirable y que lleváis tantos años formando a profesionales del método Pilates en todo el planeta. Así es que, de verdad, sinceramente, muchísimas gracias.
2: ay
1: Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, Monse, de verdad. Muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, bien eh, Espero y deseo que este audio A ti que nos estás oyendo te haya servido Para conocer mejor tanto a la persona Como al personaje Y te recordamos que puedes seguir a Monse en Instagram y Facebook Como arroba Pilates Y que también puedes recibir Clase con ella si pasas por Estados Unidos Por Miami en su estudio Que está, ¿en dónde lo tenías Monse? En Brickell, Brickell,
1: en Brickell Avenue
0: Brickell, Brickell Avenue, ahí lo tenéis y nada, acceder así en ese estudio a unos entrenamientos de calidad con gente que es de calidad y en un, en un ambiente agradable. Además, decirte que Monse imparte formaciones tanto online como presenciales, con los más altos estándares de calidad formativa y que puedes recibir más información al respecto en sus redes sociales. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Monse y contar con su experiencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del pilates internacional en habla hispana. Termino recordándote que puedes saber más en nuestra web www.pirates4k.com Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!